1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Daniela Parra y le picaron a dicha dicharachera. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, menos a las personas que son las primeras en que apenas aterrice el avión y se paran. Esas personas no merecen mi ola ni merecen el hola de muchos. Si ustedes son uno de esos... Amigos, ¿por qué? ¿Está bien eh, todo en tu casita? Este, ¿En tu cabecita? ¿Cómo se encuentran? Gente, no hagan eso, no hagan eso, pero bueno. ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Qué hicieron? Ya casi va a empezar Game of Thrones. Estamos a nada. Juego de Tronos, Daenerys Targaryen, Jon Snow, ya casi. Que no me maten a mi Sansa, ni a mi Arya, ni a mi Tyrone. Porque si no, miren, yo ya pierdo la fe... Ay, perdón, <ríe> me pegué. <ríe> pierdo la fe en la humanidad. Pero bueno, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy? Les tengo como cada programa, hermosos. Ustedes saben que, miren, yo selecciono los mejores chismes porque no les voy a contar cosas que digo, ¿Para qué? O sea, para eso están las Flash News? Que la Beyoncé... Flash news, ¿yo para qué quiero hablar de esa mujer? No, no es cierto. <ríe> Tengo una amiga que le encanta Beyoncé, but, girl. Sí, es muy cool, pero, ay, no sé, se me hace muy diva. Ese no es el tema. El tema de lo que voy a hablar el día de hoy son, ¿qué creen? Que mi pobre Pablo Lyle... Ay, mi hijo, pues se metió en problemas con la justicia de Estados Unidos, como ustedes ya saben, pues mató un hombre, mató un hombre de un golpe y es un tema bastante delicado y les voy a dar todos los detalles porque justamente ahorita apenas de grabar ya le dictaminaron una sentencia. También les voy a estar platicando de mi adorada, de mi diva del pop, Britney Spears ingresó a un hospital o bueno, en una clínica psiquiátrica, pues debido a problemas con su papá, problemas Problemas de salud mental pues obviamente y les voy a estar platicando por qué ingresó a, a Rehab. También mi Jeffrey Star le robaron, le usurparon millones y millones de dólares en maquillaje. Se metieron una casa en donde él guarda pues sus productos, ya les habían la movida. Y pobrecito salió, miren, robado como el chavo del ocho. Además, les voy a estar contando que Juan Gabriel se va a reunir con el presidente de la República. Hazme el favor estamos en la carabina de Ambrosio ¿Qué está pasando? Joaquín Muñoz, oye, no O sea, esta persona, ¿qué piensa? Está lucrando muy cañón con Juan Gabriel Y les voy a contar todo el detalle También me chuté una entrevista De Roberto Palazuelos con Mara La Mara Castañeda La esposa de, de Vicente Fernández Mi hija, pobre mujer, no sabe entrevistar Mi Palazuelos respondió ¿Cómo reaccionó ante pues, estos dimes y diretes que se dijeron? dijeron en la serie de Luis Miguel y también ya van a grabar la segunda parte, pero pues mi palazuelos qué dijo sobre eso les voy a estar platicando, además les voy a estar contando que mi Justin Bieber se le hizo gracioso hacer una broma en April's Fool, o sea primero de abril en Estados Unidos es de que para hacer bromas y todo eso mi Justin y la mujer, la Hailey Baldwin, pues se les hizo fácil hacer una broma de que ay amoras como que estás embarazada y les voy a estar contando por ¿Por tuvo que, o sea, literal, pedirse disculpas de su broma? Este mundo ya anda muy sensible, andamos muy hipersensibles. ¿Y qué les parece? Pues si sí, ya vamos con toda la información, que el programa está muy bueno. Y la noticia principal del programa es sobre Pablo Lyle. Si usted no sabe quién es Pablo Lyle, google it, please, si es de Torreón. ¿Sabes quién es Pablo Lyle, girl? Y fíjense que el actor iba en camino al aeropuerto, iba manejando el cuñado, y el cuñado se le metió muy feo a una persona, se le atravesó, y esa persona es Juan Ricardo Hernández, un señor de 63 años. En un semáforo se para el señor y va y enfrenta al cuñado de Pablo. Entonces le toca el vidrio, o sea, le golpea el vidrio, y el cuñado se baja, empiezan ahí como que a discutir, entonces se baja Pablo, hablo del, del auto, está el video en YouTube si ustedes lo pueden buscar y le propicia un golpe que le provocó un derrame cerebral al señor, yo creo que de o sea, del golpe se desmayó, la caída, ahí fue el bye. Entonces huyen, pues, del lugar y a consecuencia de eso lo detienen al siguiente día. Pablo paga una fianza de 5 mil dólares para, o sea, casi como que sí, bueno, ya lo golpeé y, y, y salí huyendo. Eso fue el 31 de marzo. Lo inesperado y el giro que dices, what, fue que el señor falleció. A causa del golpe lo deja en un estado vegetativo que a los pocos días la familia decide desconectar al señor. Él tiene que compartirlo. Ante una corte en Miami Y ahorita ya le dieron la sentencia Bueno primero Pablo había dicho Que pues que se bajó a Defenderse porque Y a defender a su familia porque iba su hijo De seis años y en el video pueden Ver cómo los dos se bajan O sea primero se baja el cuñado Y luego Pablo como que Se ve en el video que está varios rato Ahí como un, son unos segundos En los que está ahí en la camioneta Y luego decide enfrentar al señor Pero le dice el cuñado de que la camioneta la camioneta se va andando, yo creo lo deja en drive y es cuando el cuñado pues sale corriendo y para la camioneta. La verdad es que cuando uno está enojado y uno, y no estoy justificando a Pablo Lai, la verdad es que es algo muy lamentable que por la ira y por el descontrol sucedan este tipo de cosas, pero sí esto es a consecuencia de no medir las emociones, la sentencia como por el momento de Pablo es pagar un millón de dólares, quitarle su pasaporte y que no maneje en Estados Unidos. Por el momento, Pablo se va a quedar en Miami, no va a poder salir de Estados Unidos, se va a tener que esperar a que el juez, pues, le den una sentencia, pues, formal. La familia del señor fallecido exige todo el peso de la ley para él. Eh, no creo que le otorguen el perdón, evidentemente. También tiene, sí, bueno, hay como que, o sea, una posibilidad de, de que si paga 100 mil dólares en efectivo, eso va a evitar que él, pues, ingrese a la cárcel. La moraleja de todo esto es relax, mediten, o sea neta les sirve un chorro y se los digo por experiencia para que ya se volvió esto pinche podcast espiritual. Pero no, la verdad es que cuando tú estás bien, estás bien mentalmente estás súper literal, tus chakras están alineados, ese tipo de cosas no pasan. Ojalá que les sirva de lección para no reaccionar tan violentamente de esta manera. Yo creo que la violencia y los golpes nunca van a ser la solución. Que sea lo mejor para las dos familias y que lo resuelva de la mejor manera porque pues tienen hijos, eh, la familia pues perdió al, al papá, entonces pues solo las leyes, solo las leyes saben lo que hacen y les mandamos mucha luz en esta grave situación. Pasando a otros temas, mi querida Britney Spears ingresó voluntariamente a una clínica de salud mental, a un psiquiátrico porque pues no se encuentra nada bien, el papá de Britney ha tenido muchos problemas de salud se le ha complicado, hay una enfermedad que trae el señor y dicen que pues ya ya va papifas, el señor ya no va a aguantar más, si ustedes saben y si son fans de Britney Spears saben que el papá de Britney es su todo, también se ha aprovechado de ella mucho, pero que pues un papá es un papá a final de cuentas, nosotros sabemos que Britney pues no es, sí se ha recuperado muchísimo, ha recuperado su cuerpo, ha recuperado su, su paz mental, pero en este momento ella ingresó a esta clínica para quedarse un mes y tratarse pues toda ella, que la ayuden muchísimo, también que la ayuden como a prepararse para la pérdida por la que va a pasar si es que su papá, pues, pierde la vida pronto. O si se recupera, pero dicen que ya es muy complicado que, pues, el señor sobreviva y que ya anden las últimas. Y mi Britney, qué bueno, qué decisión tan inteligente. Decir estoy mal, me quiero tratar y quiero estar lista para lo que venga. Por el momento, ella había cancelado, bueno, había pospuesto su segunda parte como de la gira en Las Vegas, de, de pues, su residencia en Las Vegas. Ya ven que dan conciertos y así. Ya se había acabado como el primer jalón y ya ella estaba preparando el segundo cuando se le complica la enfermedad al papá lo, o sea, lo dejó todo para él, ella había publicado un post en, en Instagram que lo que necesitaba ella era no descuidarse, tratarse más pues atenderse para estar bien y a final de cuentas eso fue lo que hizo, muchas de sus de sus fans y, y de hecho su expareja Kevin Federline le mandó de que mucha luz que se recuperara mi hijo la pensión y ya hasta este como Luis Miguel, que no atiende a las criaturas. Oye, qué bárbaro. Pero mi Britney le mandamos, miren, mucha luz, que el chakra se le alinee y que esté bien. Va a estar bien, alabado sea, gloria a Dios. Y continuando con las noticias, le robaron maquillaje a Jeffree Star de un valor de 2.5 millones de dólares. Si usted no sabe quién es Jeffree Star, Google It también es un youtuber que se dedica y empresario que se dedica a vender maquillaje, a hacer tutoriales de maquillaje y es lo máximo, divino, es más femenino que yo. Total, eh, Jeffree Star iba a lanzar su nueva línea de correctores, el Magic Star Concealer, divino, la presentación, perra, dice que se tardó muchísimo como que en realizar pues este lanzamiento y ya tenía todo listo, ya estaba a semanas de Esto fue hace como tres semanas El punto es que Jeffrey ya tenía listo Toda su mercancía de sus Correctores y los lleva a una Casa de seguridad, esta casa De seguridad entre comillas Pues no estaba tan segura, ya tenían Bien ubicado a Jeffrey Jeffrey pues se enteró Literalmente un lunes Creo porque él se fue de fin de semana A Dallas creo y En lo que no estaba pues ahí lo robaron Se enteró hasta que llegó uno de sus trabajadores fue de que, oye, Jeffrey, este pues nos asaltaron y no está el maquillaje, y solamente cierto tipo de que ya ven que los correctores tienen diferentes tonos, bla 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 bla. Entonces se robó y solamente uno en específico, no se robaron nada más, pero se robaron tanta cantidad de maquillaje valorada en 2.5 millones de dólares. Gracias a Dios, Jeffrey tenía asegurado sus productos, entonces el proveedor pues le va a reembolsar todo lo de. Pues el costo de eso Le deja de elección Que tiene que literalmente Poner buena seguridad En las casas En las que él deja sus productos Y pues nada Ha estado como que muy calladito Dice que pues Como este maquillaje Aún no se lanzaba Al público en general Pues sí lo va a retrasar un va, Bueno va a atrasar Un poquito la, el lanzamiento Pero que todo bien Al 100 Y que no se preocupen Vamos a tener Nuestro corrector de Jeffree Star Bueno para las personas Que lo pueden adquirir Porque yo creo que está carísimo De par y pues nada, mi Jeffrey... Hi, how are you? Lo amo lo máximo. Vean sus, uh, sus tutoriales porque a veces hace este, reviews súper honestas: de que, no sé, probando toda la marca de E.L.F., este, probando todas las marcas de Maybelline y así. O sea, sí hace como reviews de maquillaje de alta gama y gama baja. Es súper honesto. Él no va a ser así de que, ay, me encantó. Y es una cochinada el producto. No. Él es Jeffree Star Approved, o sea de que está aprobado por él, por él mismo. De hecho, recomiendo ya amigas acá en la recomendación en el chisme, recomiendo como un primer de ELF que se llama Purless. ahí yo les voy a pasar la foto si quieren y me preguntan, ya saben dónde contactarme, arroba guión bajo dicharachera que deja la piel así lisita, por si ustedes son de poros abiertos como acá mi niña Dani en la zona T con ese, lo voy a encontrar de hecho este fin de semana me quería dar a la tarea, pero pues no se pudo, yo creo que en la semana me doy una vuelta porque me urge, literalmente Jeffrey dijo que ese producto estaba entonces, manas, échenle un ojo si están buscando pues, reseñas honestas de maquillaje. Mi Jeffree Star es el indicado. Manitos, y continuando con el chisme ya más ameno, ya más de locos. Pues que Juan Gabriel va a estar con el presidente. Que no sabían, que bárbaros. Que se va a reunir, que está vivo. Les voy a contar esta osadía. El ex-manager, como ustedes ya saben el chisme, el ex-manager de Juan Gabriel... Este señor Joaquín Muñoz se llama, ya, ya se le van las cabras. Pues asegura que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, le pese a quien le pese qué barbaridades, no tenemos un programa de política, pues que se va a reunir con Juan Gabriel. El día de hoy, lunes 8 de abril, fue a Palacio Nacional a pedirle encarecidamente al presidente que se reúna con Juan Gabriel. Este señor ya, ya sobrepasó todo. ¿Cómo se le ocurre? Ya ven que había dicho el que no, que Juan Gabriel está vivo, que la bla bla, que no sé qué. Déjenme les pongo las declaraciones del señor, nomás para que lo escuchen, y ahorita les doy el detalle, porque la expareja de Juan Gabriel, Humberto Sandoval, dice que ese señor está loco y que está coludido con un imitador de Juan Gabriel que se llama Roberto Guisado, que habla idéntico que él, entonces este manager, ex manager de Juanga, le pide al imitador, ándale, hazme un audio, que como que eres Juanga y que no sé qué, que fue y que vino, total, este lunes, el día que estoy yo grabando el, el podcast, pues que fue fue. fue a Palacio Nacional y le pidió al presidente, pues, que se reuniera con Juan Gabriel y que delante de todo México en la mañanera. Pero, pues, como ustedes no escuchan la mañanera y ni yo escucho la mañanera, pues, la vamos a ver a mediodía, ya que sea una hora. que Pues, tú no andes bien. ¿Qué es eso? ¿Qué? Se levante a las seis el presidente. Por favor, yo no me levanto esa hora. <risa> es que siempre quise decir eso. I'm sorry, girls. Chéquense nomás lo que dijo. Pues, resulta que... Se topó al presidente en el 30 de marzo y que le pidió que se reuniera con Juan Gabriel. Aquí las declaraciones. Adelante con el audio. Juan Gabriel, uh
0: -huh. ¿sí? este, ahorita le van a informar ya a él la solicitud de Juan Gabriel. Aunque yo se lo dije personalmente al señor presidente el día 30 de, de, de marzo, en, él andaba de gira en la Huasteca Potosina, Oíste. en el Tismón. Yo le dije ¿verdad? que Juan Gabriel quería que le diera la cita para hablar con él. Ah. Y me dijo que a la hora que él quiera.
1: a la hora que, que Andrés Manuel quiere?
0: ¿con, ¿Con quién la agendó ahorita? ¿Entregó un oficio? Con Leticia Ramírez. Ok, con la comunicación. ¿Y cuáles son los términos de esta cita? ¿Cuándo sería? El, el señor presidente le van a informar que, que, de la solicitud de Juan Gabriel. Y él va a decir cuándo va a decir. ¿Por dónde esperaría usted la respuesta? Ahí tengo el folio, tengo el número, de teléfono y todo, y ellos tienen mi el teléfono. El señor presidente, desde las dos cartas que le hizo llegar, le envió Juan Gabriel, le yo llegar al señor presidente, en esas cartas ahí le puso mi teléfono, mi nombre, mi correo, ¿verdad? Para que se comunicaran no, ya. conmigo. Yo... Esto
1: está de más Este señor no está bien de sus facultades Y no es que me esté burlando ¿Cómo se le ocurre? Órame Andrés Manuel Va a salir en la mañana diciendo eh, Es mentira Que estemos Reunidos con eh, El divo de Juárez Juan Gabriel Fíjense que a mí me gustaba el Noa Noa yo lo... bailaba con mi esposa en mi rancho. Ay, Dios mío. Cállese, por favor. Este señor, como ya nadie le cree y ya nadie le quiere pagar, pues ya está buscando pues, que el Spotlight en Palacio Nacional. Evidentemente, mi hijo, país burocrático divino ándele pues, deme su solicitud, yo le pongo folio, yo le pongo fecha y nos ponemos en contacto con usted, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad el señor este! Entonces, como está peleado con la expareja de Juan Gabriel, el Sandoval estementado, pues arremetió con él en los programas de chismes que bien que aquí andamos hablando de él, lo que quiere este señor, el Joaquín Muñoz, es que estemos hablando de él. Juan Gabriel, ya déjelo descansar en paz. Ya ven que yo soy muy creyente de la teoría conspirativa, pero oye, ¿cómo que va a salir Juan Gabriel? ¡Ay, Dios mío! Y luego también el señor dice de que van a ver que todos se van a quedar con el ojo cuadrado y que yo todo este tiempo dije... La verdad, qué horror, qué horror Mi Juanga, el Noa Noa, vamos a bailar Vamos a descansar en paz En su tumba, ya mándenle luz A mi Juanga para que ya llegue ahí al cielo Porque nomás lo están deteniendo Ahorita ya está esperando su espíritu en el Palacio Nacional Qué bárbaro Oigan, y ahora sí el chisme El chisme jugoso, de ánimo Que mi Gaby Spanik Le declara la guerra A Lucero Silicón, silicón, asesino, Ninel Silicón, silicón pues en este caso sería Lucero Lucero Silicón ¿Cómo ven? Pues este pleito viene de hace muchos años Recuerden que Gaby Spanik y Lucero hicieron una novela juntas Enseguida les digo el nombre, déjenme le googleo Pues fíjense que la novela fue Soy tu dueña Yo tenía razón, la tenía aquí en la puntita de la lengua Pero dije, para qué les echo mentiras? Así estuvo la cosa ¿Ustedes se acuerdan que trataron de envenenar a Gaby Spanik? Es que ni, ni la hermana aguanta a Gaby Spanik. ¡Qué bárbara! ¿Cómo se pone a difamar a la hermana, a la novia de todo México que es Lucero? Pues resulta, hermosos, que Lucero tenía un asistente. Y le gustó tanto la asistente a Gaby Spanik que se la quitó que dijo, mija, yo te pago más. ¿Cuándo te está pagando el Lucero? No, que esto más que no sé qué y mis vales del cosco. Ah, pues yo te pago los vales del Costco, te pago el vale de la Liverpool, del Coppel y de lo que quieras, Dina. Ah, pues órale. Total, se fue con Gaby Spanik y ahí fue cuando Gaby dijo que la trataron de envenenar y que ella culpó al asistente. ¿Y de quién era la asistente anteriormente? De Lucero. Lucero asesina. No, no es cierto que me meten al bote a mí como a Pablo Lai. <risa> no es cierto, broma. <risa> y resulta que se filtraron unos audios de Gaby Spanik hablando mal de Lucero, diciendo que esta vieja es una hipócrita, que todo el mundo cree que es buena, pero que no es cierto, que bla, bla, bla. Y mi Lucero le responde, le respondió, he aquí la controversia, paren oído, paren oído.
0: Ser une, mi Dios, se llamando a la gente. Que sí, lamentablemente confío en unas personas, una, unas amigas que venían aquí a, a la casa, que yo les abrí la puerta de mi casa, de mi corazón, mi confianza me parece muy ruin
1: mm. son brasileiras
0: ellas lo que están haciendo me están amenazando con mandar más audios que es lo último de verdad que son gente que yo pensé que eran inteligentes porque supuestamente son graduadas y todo y son bien mayorcitas Hello. con lo que pasó hoy Gabriela le llamó envidiosa Lucero <risa> Lucero no parte un plato ella es una santa
1: Mira esta envidiosa La envidia nunca es buena Mata el alma y la envenena Ay pues esta señora está loca Esta loca pobrecita Que Diosito la, pues la ilumine También todos necesitamos luz En este mundo ¿Qué dijo Lucero? Mi lucero dijo, ay, ¿cómo? Pero yo ni conozco a Gaby Pani. Lo que yo me acuerdo, o sea, lo que yo viví, nos llevamos muy bien, trabajábamos a gusto en la novela, todo bien. No sé si, si ahora sí que hay que preguntarle a ella, pero, pero yo trato de no meterme en cosas que no sean 100% positivas. Exacto, mi lucero. Es hora del show, hora del show. Ya vamos a cantar y gracias, gracias. Mi lucero digna, un aplauso hermosa. Como toda una dama, cómo se debe comportar una mujer digna. Acuérdense que el enemigo de una mujer es ella misma. Manas, ¿pa' qué andan ahí con el chakra desalineado como la Gaby Spanik? ¿De qué te sirve, Gaby Spanik? O sea, ¿y la envidia qué? Ay, mano, tienes tantas cosas que arreglarte en tu alma. Tu alma ahorita está manchada límpiala y luego ya me dices si quieres seguir atacando a Lucero claro que no, mientras uno esté bien no va a tener que atacar ni necesidad de nada a otra persona, yo honestamente le creo a Lucero y qué bueno que ella tenga esa postura de decir, yo no creo en cosas que sean negativas, ¿para qué? ¿para qué meterte en el chisme? Gaby Spanik, ahí está quedando lives en Instagram y que entrevistas y que filtraron sus audios, el audio ese decía, búsquenlo, el, el audio decía que, que ya that pues que, que Lucero era una fake y que todo el mundo la quería no más que mi Lucero ya saben el escándalo que tuvo ahí, que el esposo mató un venado, esa cultura de matar a los venados mata, o sea, tener como que esos hobbies se me hacen tan ruin, no es tan buena persona Lucero, pero ¿quién es uno para juzgar quién es buena persona y quién no? Ando en modo zen, miren, a la potencia chavos, ¿qué se me hace que ya voy a dejar este podcast para hablarles de la meditación? <risa> no se crean si <risa> sí, me encanta el chisme, pero sí, que son Team Lucero, Team Gaby Spanic Gaby Spanic ya comiste divina, yo creo que no Oigan, y me chuté la entrevista, la entrevista entre comillas, de Mara Patricia Castañeda a Palazuelos. Y ya ven que se habló pestes de Palazuelos. Yo fui una de esas personas, y lo admito, que hablé mal de Palazuelos. A mí me caía bien, me caía bien Palazuelos, el diamante negro. Y pues le preguntó a Mara Patricia que, by the way, tenemos que hablar de la manera en la que esta persona... ...da entrevistas... ...¿cómo es posible? Se supone que invita a Palazuelos a entrevistarlo... ...no saben la manera... ...tan de hueva... ...que conduce sus entrevistas... ...para empezar... ...sí vi varias... ...y en todas... ...o sea, a ver... ...primero... ...te están grabando... ...y la, la señora en pants... ...en tenis... ...ay, ¿por qué? ...o sea... Te están grabando, te tienes que arreglar. Yo la verdad si voy a la Soriana, me vale gorro. Oye, Soriana ya patrocíname. Me pongo este correctorcito tantito, que el chapete tantita, este eh, rimel. Uno nunca sabe a quién se va a topar. Lección de vida. Cuando vayas más fachosa a cualquier lado, te vas a topar a la gente. Y yo por eso me arreglo para no toparme a nadie. <risa> Es la verdad, es la verdad. A mí, confesión de mi Dani, no me gusta toparme a personas en la calle. No sé por qué, no me gusta. O sea, súper raro de un. No sé si ustedes también les pase. Obviamente, si son mis amigos, 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 es de que. ¡Hola, ¿cómo están? Bla, bla, bla. ¡Qué escándalo! Si, es, si eres mi conocido, este, obviamente, pues si tú me saludas, te saludo, pero no es como que me caiga mal, sino que no sé, o sea, como no estoy lista mentalmente para toparme a las personas, no sé si mi, mi Dani este, se vaya este, fallosa y se tope a la gente, me choca eso. Entonces yo por eso mejor, que mija vamos al Oxxo? Uno no sabe a quién se va a topar en el Oxxo, pero ese no es el tema, el tema aquí es que este, pues muy fachosa la Mara Patricia Castañeda y le preguntó a Palazuelos que qué opinaba de la difamación que sufrió por la, la serie de Luis Miguel, que se le tachó de ser un chismoso, ustedes saben que Palazuelos es abogado y pues quería demandar al productor y a Luis Miguel por esa difamación porque los mete al bote, ¿eh? fácil los mete al bote y chéquense la declaración que hizo. Pues
0: me molestó que pusieran ahí que el rollo y demás, ¿no? Y luego que este que me dijeran que algo me dice no sé si de su casa, Casi la verdad, la verdad es que no es por nada, pero pues mi familia es dueña de Acapulco, dueña de Acapulco, ¿sí me entiendes? O sea, la casa de Luis Miguel. Al lado de la casa de mi abuelo, pues es un cuartito de servicio. O inclusive se protegen en una cosa en la que dicen que los personajes que aparecen son ficticios. Que son ficticios. Pero ya cuando mencionas muchachitas, y luego en mi parlamento yo decía que además eh, hay una parte en la que Alejandro Camacho lleva el carrito y explota, ahí ya es palazuelos, ahí ya no te la sacas. Y entonces ahí no, no es la difamación la demanda. Viene una más peligrosa, que se salvaron, eh se salvaron de veras, eh porque se las pude haber metido, de hecho no prescribe, se las puedo meter en cualquier momento, ahí viene una más delicada, que es que tú estés haciendo dinero, con Roberto Palazuelos, sí. usando su nombre. No, que no es, no, madres, güey. Yo le presento <risa> al juez las escenas de muchachitas, les presento pum, 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 y, y pruebas. Están adentro. Entonces, tan sencillo como esto. Le digo, a ver, ¿en cuántos capítulos aparecí? En este, en este y en este, y armaste todo un rayo. Bueno, ¿cuánto te metiste? Le va a decir al juez, me mandas las cuentas ahorita de todo lo que te metiste y le das el 30% a este güey. Ah. Así hubiera sido, ¿eh? Que no te quede la menor duda y, y, y que me lo agradezca a él de que por el cariño y la admiración y por todo el rollo y amiguelito y demás no lo hice. Pero si lo hubiera hecho, me los atoro, pero en dos segundos.
1: En dos... <risa> Dice Palazuelos que se los atoran dos patadas. ¿Cómo ven? Me encanta. Me ha adorado Palazuelos. A mi mamá le cae gordísimo. Ay, para que lo ves. Mamá, no sé, no sé pero me cae re bien, sí es muy la ególatras, es muy... Es, mi abuelo pues, era dueño de Acapulco, o sea, mi abuelo era como el padrino, güey, o sea, todo el rancho le iba y le pedía favores y mi, pues, mi abuelo Roberto, pues, les decía que sí. Pero es un personajazo, ya les había yo dicho que Palazuelos, pues, ya trae un nuevo proyecto, que es su reality show, que también adelantó. Vean esta entrevista con Palazuelos, ignoren a Mara Patricia, está muy buena, yo me entretuve bastante. Y que quiere incursionar a la política. ¡Palazuelos de político, mi hijo! Pero que, que se va a lanzar tipo oh, Cuauhtémoc Blanco, es, yo creo que igual y para presidente municipal o algo, no sé de Acapulco. Nunca he ido, palazuelos invita, me ha adorado. Tú sabes que te digo que sí. Es un tipazo, se mamacea mucho, pero es de las pocas personas que se mamacea y me cae bien. Justin Bieber, ¿quién eres? Bote de basura. Harta estoy de Justin Bieber, le acabo de dar un follow en Instagram. ¡Qué horror! Pues resulta que el primero de abril en Estados Unidos se usa hacerle bromas a la gente. Entonces a Justin se le hizo gracioso bromear sobre su esposa que estaba embarazada y la gente se empezó a quejar de la broma de Justin. ¿Cómo te atreves Justin Bieber a burlarte del embarazo? Yo que no puedo tener hijos. ¿Cómo crees que hay gente que no puede tener y concebir? Gente, relájense mucho. ¿Quién les hizo tanto daño? Oye, ahí está que mi Justin Bieber salió a disculparse de su broma, que no era su intención, burlarse de las personas que no pueden tener hijos. Se armó un rollo, se armó un zafarrancho. Ya está pidiendo disculpas. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que uno tiene que dejar vivir a las personas con las redes sociales andan hipersensibles, que no, que no sé qué, que la fregada, ahorita Twitter es como la Bolsa de valores, bien volátil, anda la gente Bien volátil, que echándole al gobierno Que no sé qué, y luego que tuiteando memes Y que compartiendo, bla, es una cosa Horrorosa, yo La verdad digo, Dios mío Cada vez que entre a Twitter, por favor Que no me encuentre con una pentada porque está cañón. Total, mi Justin se disculpa, la gente pues no estaba muy conforme y pues ya pues como que prometió ya, perdón, banda, pues no era mi intención, mi intención era hacer reír a las personas, pues ya discúlpenme. Disculpamos al, val al valedor de mi Justin Bieber, también anunció que se va a retirar de la música por un momento para concentrarse en él, para estar bien mentalmente. Justin, no hay necesidad que te retires de la música, dejaste de ser relevante desde que te casaste con Hailey Baldwin, o sea, ya saben que me da una hueva hablar de Justin Bieber. Y vámonos a las Flash News. Ya se estrenó en Netflix la segunda parte de Sabrina la Bruja. Los Jonas Brothers estrenan nuevo single, Cool. Ya lo escucharon. Si no lo han escuchado, háganme el favor de escucharlo porque está fantástico. Los amo. Está disponible en YouTube, Spotify, iTunes, lo que sea. Ya me trabé porque me emocioné. Bye. se anuncia nuevo documental en Netflix. Se estrena el 17 de abril. Lanzan el tráiler oficial de Joker. Tendremos que esperar al estreno de la película hasta octubre. Netflix anuncia que Umbrella Academy tendrá una segunda temporada. Paz Vega será Catalina Krill. Dicen que la gaviota nunca estuvo entre las opciones. Bueno, eso dice Sofía Castro. Y bueno, ya llegamos al final de este programa, la décima edición de Dicharachera. Ya saben que les encargo que compartan, que disfruten, que se echen el chal conmigo escuchando Dicharachera, que se rían sobre todo. No se olviden de seguirme en Instagram, arroba, guión bajo Dicharachera, de pasar la voz. Oye, oh, amiga, ya escuchaste este podcast. Me encanta, que no sé qué, que fue, que vino. Apoyen lo local, apoyen los proyectos de podcast que, pues, no todo el mundo tiene aquí en la laguna. Ya saben, este, pues, nomás se los dejo de tarea. Les estoy advirtiendo, les estoy diciendo Que el próximo episodio de Dicharachera El número 11, voy a hablar de Game of Thrones Gente, ustedes saben, si no les gusta Si no son fans, pues nomás le adelantan Ahí al podcast y no escuchan Entonces, pues bueno, bendiciones que disfruten Este programa sin Juego de Tronos Porque el próximo los voy a spamear No, no es cierto, <risa> va a estar padre No se preocupen, nomás, ya saben cómo estoy, pero bueno, advertidos están Hasta luego, bonito día Bye, bye